0: Ok, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc Bonsoir à tout le monde et bonsoir à toi Christelle. Merci d'être revenue parce que tu es déjà passé une fois.
1: Merci à toi Stéphane de <rire> m'accueillir à nouveau et à vous
0: tous. Bah ouais, on a bien aimé, donc on, on s'est dit qu'une deuxième fois, ça serait pas mal. Voilà. Et puis d'autres fois après. <rire> en plus, là, c'est sympa. Donc, euh, on a lancé les inscriptions aujourd'hui pour euh, la rencontre qui aura lieu euh, bah, à, 30, euh, à 30 minutes de Lourdes, au sud de Lourdes. Donc c'est parti pour le, le week-end du 25-26 juillet et tu seras parmi nous. Donc ça sera super.
1: Avec joie. <rire>
0: voilà. Donc merci beaucoup aussi pour, euh, pour ta présence ce week-end là. Je sens qu'on va bien s'amuser tous ensemble, ça va, être, ça va être super sympa. Il y a déjà plein de monde qui s'inscrivent. C'est un, un peu la folie là, donc c'est super. Super. On va être très nombreux. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui, qui, qui nous rejoignent ce week-end-là. Je pense que ça va, être, ça va être vraiment très sympathique. Alors ben, aujourd'hui, il y a une thématique, je crois, si je me souviens bien, et c'est incarner et vibrer la multidimensionnalité. -dim Donc tu vas nous parler de tout ça, et puis après euh, euh, ben, viendra ce qui viendra et euh, une partie questions réponses comme d'habitude. Mmh. Voilà, donc je vais te laisser euh, nous parler de tout ça, et puis après, on enchaîne.
1: Bon, ben écoute, merci vraiment à toi euh, de, de m'accueillir à nouveau, et, euh, et à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et, euh, et ben, à tout bientôt de vous rencontrer en chair et en os euh, <rire> près de Lourdes, ça sera vraiment un très très grand plaisir pour moi. Euh, voilà, alors aujourd'hui, oui, donc euh, j'ai choisi de, de vous parler de, euh, de la multidimensionnalité, mais... Euh, sous un angle particulier, à savoir que nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Mais alors, ce qui fait la différence, c'est que nous n'avons pas tous conscience que nous sommes multidimensionnels. Et surtout, euh, beaucoup d'entre nous ne vivent pas en conscience ce que c'est que la multidimensionnalité. Et c'est ça qui est euh, la petite particularité. Parce que, en fait, ce qui est délicat euh, pour nous, êtres humains, c'est de de vivre cette multidimensionnalité, c'est-à-dire les différents aspects de qui nous sommes et les différents plans euh, dans lesquels nous, nous existons et nous coexistons simultanément euh, en conscience. Et à partir du moment où on, on vit cela en conscience, alors ça devient plus facile et surtout ça devient plus concret. Parce qu'en fait, le, la, la multidimensionnalité, c'est une affaire de conscience. C'est-à-dire que si on reprend l'échelle de la conscience qui est infinie, euh, en fait cette échelle donc elle, elle elle comprend plusieurs barreaux donc plusieurs plans plusieurs plans de matière plusieurs dimensions et à mesure que cette conscience s'expande s'ouvre croit eh bien euh, on découvre qu on, que l'on peut continuer d'exister dans certains plans de matière dans certaines dimensions et que l'on peut également continuer d'ouvrir sa conscience pour accéder à encore plus et toujours plus. Euh, mais alors, ce qui, ce qui est important, c'est de, de revenir sur la notion de temps, parce qu'en fait, ce qui nous empêche de vivre en conscience la multidimensionnalité, c'est qu'on nous a appris, on nous a, on nous a formaté, on nous a formaté à vivre dans un temps linéaire. Euh, on nous a parlé du présent, du passé et du futur. Et aujourd'hui, on est cloisonné à cause de ça, on est enfermé, emprisonné à cause de ça parce qu'on a, on a des référentiels dans ce, dans ce temps terrestre, dans ce temps horloge, euh, peu importe le nom qu'on qu lui met, qu'on lui attribue. Et en fait, c'est ça qui nous empêche de vivre en conscience cette multidimensionnalité et qui, qui nous limite au niveau de notre, notre mental pour euh, percevoir que notre âme, euh, donc notre, euh, les plans supérieurs de qui nous sommes, sont à la fois incarnés dans ce corps physique, dans nos corps physiques présents ce soir euh, à, à travers toute la planète, et, euh, mais également dans d'autres dimensions, pas sur Terre, donc dans d'autres dimensions, mais également sur Terre, dans d'autres dimensions aussi plus subtiles, parce que sur Terre, il y a tout un tas de dimensions. Alors bon, la plupart des êtres humains euh, parlent de la troisième, quatrième, cinquième et commencent à parler de la sixième, septième pour des expériences euh, que font nos âmes, que ce soit, euh, on va dire, la nuit ou que ce soit même en méditation. Euh, mais en fait, il y a tout un tas d'autres plans. Entre, enfin, on va dire qu'il y a des sous couches. À, à chaque fois et, euh, et ce qui est délicat c'est de percevoir euh, comment arriver à être présent dans tous ces aspects là sans, euh, sans se perdre en fait, sans se perdre et sans fusionner avec certaines dimensions parce que la difficulté tous les jours moi, quand j'accompagne des êtres ils me disent mais la difficulté c'est de continuer à être en troisième dimension euh, et, de, et de préparer l'ouverture à la quatrième, à la cinquième. Pourquoi c'est difficile de de continuer à vivre en troisième dimension parce que, bien sûr, c'est plus dense, mais surtout parce qu'on a encore le réflexe de fusionner avec les émotions, les pensées, la lourdeur qui est présente en troisième dimension. Parce qu'en fait, notre corps physique, lui, il sera toujours dans une dimension plus basse que notre âme, c'est-à-dire que notre âme, elle a accès à tout un tas de dimensions beaucoup plus subtiles et beaucoup plus éthérées, beaucoup plus légères. Mais notre corps physique, lui, de toute façon, tant qu'il est sur Terre, il sera dans une dimension matière inférieure, ça c'est sûr. Donc c'est à nous d'apprendre à, on va dire, apprivoiser nos émotions, nos, enfin tout ce qui compose nos, nos parties inférieures, nos parties plus denses en termes de matière, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps éthérique, notre corps physique palpable, dur. Et c'est à nous d'appréhender différemment le vécu de notre âme dans ce corps physique pour pouvoir, sans difficulté en fait vivre le phénomène de l'ascension qui est comme un ascenseur donc où, à partir de ce corps là on va dans tout un tas de dimensions supérieures mais le problème c'est que ça crée un étirement, si on le vit sans conscience, c'est à dire notre corps physique il est basé en troisième dimension et en fait on monte quatrième, cinquième, sixième, des fois septième, huitième pour certains et le problème, c'est que quand c'est vécu des fois pas tous les jours et pas dans toutes les minutes avec conscience, eh bien, ça crée comme un étirement, comme un élastique. Le problème, c'est que ça crée des, des, des désajustements dans le corps physique, dans le corps éthérique. Ça peut créer même des crises émotionnelles parfois. Et c'est ce qu'on appelle les, les symptômes de l'ascension, en fait. Donc, euh, tout ça, c'est à appréhender sous un autre angle pour déjà beaucoup moins fusionner, avec la lourdeur de la troisième dimension, donc pour certains qui continuent à aller travailler, par exemple, euh, dans la matrice, euh, ils, ils rencontrent encore plus grandement cette, ce tiraillement, cet étirement, parce que quand ils sont par exemple, dans des vibra-conférences ou dans des dans des réunions comme ça, où là, leur âme est, est vraiment dans leur famille, dans leur élément et euh, accède à d'autres dimensions beaucoup plus légères, beaucoup plus éthérées. Et quand après, ils retournent dans la réalité plus basique, euh, plus, on va dire, dense en termes de matière, alors là, ils sont perdus. Euh, ils sont perdus dans leur travail et c'est ça qui les épuise parce que ça crée ce fameux étirement dont je parlais. Et, euh, et donc, tant que chaque personne a à continuer à vivre en troisième dimension, et c'est le cas pour nous tous dans des degrés moindres, on va dire chacun sa, à sa mesure en fonction des choix qu'il a posés, mais de toute façon, tant qu'on a on a un pied en troisième dimension, notre corps physique en troisième dimension, c'est important de prendre du recul de la vivre, cette troisième dimension, mais en observateur, plus en fusionnant, plus en, 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 en s'identifiant au fonctionnement de la troisième dimension. Euh, voilà, donc ça, c'est la première des choses que je voulais vous partager. Puis ensuite, ben, en fait, moi, la, la multidimensionnalité, c'est quelque chose dont je n'avais pas entendu parler euh, il y a encore, on va dire, 8 ans de ça ou 9 ans de ça en, en arrière. Et donc, il y a 5 ans, pour ceux qui ont, qui ont déjà vu la précédente Vibra Conférence, euh, vous savez, donc pour les autres, euh, je vous informe que donc, il y a 5 ans, j'ai vécu une, dans ce corps une transmigration d'âme. Et ça a été pour moi, justement, le, la, mon choix d'incarner la multidimensionnalité. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 5 ans en arrière, euh, ben, J'avais conscience de la troisième dimension, de la quatrième. J'avais déjà entendu parler, bien sûr, des autres dimensions, mais... Euh je ne pouvais pas euh, aller tellement plus loin en termes de dimension et euh, euh, en conscience, je veux dire. Je ne pouvais pas trop voyager dans les autres dimensions parce que justement, je n'avais pas cette conscience-là avec l'autre âme qui habitait mon corps. Donc, en tant que personnalité, je me limitais. Je me limitais avec des croyances en pensant que euh, telle dimension était réservée. Hein. J'avais des, des croyances, des représentations très limitantes de, de ce que c'était, en fait, la multidimensionnalité. Et donc, en vivant euh, cette transmigration d'âme, ce qui a changé, c'est, en fait, la... La qualité de l'âme, on va dire, euh, ma, ma, l'âme que je suis aujourd'hui dans ce corps, elle a une ouverture tellement grande qu'elle sait comment passer d'une dimension à, à, à l'autre sans fatiguer trop le corps physique. Et dès que le corps physique dit « Ouh là là, euh, là, ça ne va pas euh, », l'ajustement se fait très rapidement, le réalignement se fait très rapidement. Ce qui n'était pas le cas euh, dans mon existence précédente. Euh, avec euh, l'autre âme qui habitait ce corps. Donc, en fait, moi, j'ai pris vraiment la pleine mesure de, de ce que c'est que le vécu, l'incarnation de la multidimensionnalité, en ouvrant ma conscience, en fait, en ouvrant vraiment très, très grand ma conscience. Et euh, bien sûr, au contact de, de, de cette expérience, ma personnalité, d'un coup, a pu se dire que, en fait, la multidimensionnalité, c'est pas qu'un concept, c'est pas que quelque chose de théorique, c'est vraiment euh, quelque chose à incarner tous les jours. Euh, C'est-à-dire en conscience se dire « bon, j'observe dans quelle dimension je voyage ». C'est-à-dire sur le plan de l'âme, l'âme, elle voyage quand on est endormi, mais elle voyage quand on médite, elle voyage quand le corps physique et quand le mental sont ralentis. C'est-à-dire justement qu'ils sont plus enfermés, emprisonnés en mobilisant de l'énergie à faire autre chose, tout simplement. Et donc euh, là, j'ai découvert petit à petit dans quelle dimension et comment ça, ça se passait. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous en répondant à vos questions, Tout simplement. Parce que euh, pour moi, euh, dans, dans, ma, dans ma vision, en fait, euh, ce qui permet vraiment d'incarner, de, de vibrer les choses, c'est de le vivre. C'est de, de les expérimenter les choses, euh, parce que tant que ça reste sur le plan théorique, alors euh, ben, on se dit, ah oui, la multidimensionnalité, c'est ça. Ah oui, euh, et on a, on, on émet plein d'idées qui sont parfois complètement erronées, en fait. Et, euh, la multidimensionnalité de, de par mon expérience, c'est comme si on, ch on changeait de point de vue. C'est-à-dire qu'avant, euh, il y a encore cette ancin en arrière, c'est comme si j'habitais, avec mon corps, j'habitais au fond d'une vallée. Et puis, grâce à cette transmigration d'âme, eh ben, j'ai pris de la hauteur et je suis montée en haut de, de, ben, de la falaise ou de, de la montagne. Et là, j'ai pu avoir une vue à 360 degrés. Et j'ai pu beaucoup plus facilement eh bien, redescendre dans le creux de la vallée et puis, euh, ascensionner, c'est-à-dire monter, euh, euh, gravir, les, on va dire, le, la montagne à côté et pouvoir avoir la vue et de passer de l'un à l'autre. J'ai découvert comment passer de l'un à l'autre et passer dans les barreaux intermédiaires. Parce que bien sûr, il y a tout un tas de barreaux à cette échelle. Et, euh, et voilà. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous ben, en répondant à mes questions pour que ça puisse vraiment euh, vous aider à comprendre votre propre expérience. C'est de ça dont il, euh, il importe ce soir, que chacun puisse… Euh, à son tour, incarner en conscience la multidimensionnalité. Parce que quand on l'incarne, après on peut la vibrer vraiment. Et ça ne devient plus seulement euh, des mots, mais ça devient vraiment de, de l'émanation d'énergie. Voilà. voilà, ce que je voulais euh, introduire juste. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Et puis, euh, ben, on va commencer tout de suite avec les, les premières questions, si tu veux bien. Donc, avec euh, euh, une question euh, d'Iskander qui nous dit... Bonsoir Christelle, Stéphane et à tous. Pour ceux et celles qui n'ont jamais vécu la multidimensionnalité, pouvez-vous nous dire ce que l'on vit réellement vers ce passage Qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi revient-on encore ici Merci.
1: Merci pour la question Yves. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on, on est tous des êtres multidimensionnels. Par contre, on n'en a pas tous la conscience à ce jour, ça vient progressivement pour les uns et les autres. Hum, mais à la base, on est vraiment tous multidimensionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une expérience euh, traumatique ou atypique pour en prendre conscience. Euh, il suffit juste de déposer son attention tous les jours sur ce que l'on vit. C'est-à-dire, quand on, on va au travail, euh, dans la matrice, ou même dans d'autres types de travail, on, on est c'est-à-dire qu'il nous appartient de déposer vraiment notre notre attention, notre front sur la réalité. Euh, et la réalité qui nous est présentée, c'est quoi ben, C'est les bouchons pour y aller au travail, <rire> c'est la pollution, donc, par exemple. Euh, ça va être euh, le stress qu'il y a dans les métros pour les gens qui sont dans les grandes villes avec avec les métros, les, les, les bus, enfin, -tous, tous ces transports publics. Donc là, ça va être vraiment une densité de matière parce que qu'est-ce que c'est que la multidimensionnalité C'est en fait présent sur cette planète Terre et dans tout l'univers, mais on va dire, parlé de notre planète Terre, euh, euh, présent à la fois plusieurs densités de matière, euh, densité ou subtilité donc c'est-à-dire euh, concentration de matière en fait, et donc concentration également d'énergie euh, puisque euh, tout est énergie. Et, et donc quand on va dans la matrice, on va dire que pour faire très simple, on est dans une densité très forte et que, on, que certains ont nommé euh, troisième dimension. Bon. Euh, ensuite, quand le, on est dans des états méditatifs, quand on fait du yoga, quand on a des pratiques de tai chi, euh, quand tout simplement on s'allonge, tout simplement on s'allonge ou même qu'on est assis mais que l'on commence à partir dans des, dans des rêveries, alors là déjà on bascule, on, on est au contact d'une autre dimension beaucoup plus légère. Et puis entre les deux, il y a plusieurs choses. Quand on est dans la nature, on rencontre d'autres mondes qui appartiennent à d'autres dimensions. Donc tous les êtres humains sont... Au contact de différentes dimensions. Troisième, quatrième, cinquième. Déjà, ces, ces trois-là, et alors aussi deuxième, parce que ceux qui choisissent de faire la guerre, ceux qui choisissent euh, de nourrir des, des énergies involutives, euh, où il y a des massacres, où il y a des, des choses, où, où on régresse, au lieu d'évoluer, on, on involue, on régresse, et bien là, il s'agit de la deuxième ou même de la première dimension. Donc, euh, en fait, les dimensions, on les côtoie toutes. Enfin, en tout cas, pas mal déjà. Mais on n'en a pas toujours conscience et euh, la différence c'est de se dire « Bon, maintenant je dépose mon attention tous les jours sur les sensations que ça va générer en, à l'intérieur de moi et euh, les perceptions que je vais avoir. » Et après, ce qui n'est pas très important, c'est de savoir si ça s'appelle troisième, quatrième, cinquième. 5 Ça, le, le, le barreau de l'échelle où on se situe euh, n'est pas important. Ce qui est important, c'est de, de différencier les sensations, les perceptions en, en termes d'énergie, c'est-à-dire de, de, de percevoir que là, c'est une énergie plus lourde, là, c'est une énergie plus légère et encore plus légère, ou encore plus lourde et encore plus lourde. Et que, et que donc, cette énergie au contact de telle énergie ou au contact de telle densité de matière, voilà ce que ça va venir réveiller en nous ou provoquer en nous. Dans certaines densités de matière et dans certaines dimensions, on va avoir le cœur, on va sentir notre poitrine qui va se refermer, on va sentir des picotements à certains endroits, on va sentir des maux de tête, on va, on va sentir tout un tas de, de perturbations quand on est déjà ouvert et justement qu'on dépose son attention. Et quand au contraire, on va partir dans des, dans des, on va dire, des dimensions plus éthérées, plus, plus légères, alors là on va sentir comme un soulagement, comme si d'un seul coup on se mettait à voler, comme si d'un seul coup on n'était plus dans la densité matière, qu'on sortait de notre corps, mais même sans, sans faire de voyage astro, sans faire de décorporation, tout simplement on a cette sensation que le temps s'arrête. Un, un indicateur tout simple pour percevoir, lorsqu'on passe de dimension à d'autres, c'est la notion du temps qui, euh, qui évolue. Quand on est vraiment ancré dans la troisième dimension et que toute notre journée est pratiquement guidée par les énergies de la troisième dimension, alors on va être attaché vraiment au temps terrestre, au temps horloge. On va regarder tout le temps sa monte. D'ailleurs, on va en porter une, on va être dépendant euh, du temps terrestre, du, de, de, du temps horloge. Quand par contre, on décide de s'ouvrir à autre chose, ben là, on va lâcher la notion du temps. Et on va s'apercevoir que, la notion du temps, elle devient différente et que lorsque l'on fait des choses qui nous procurent de la joie, du plaisir, qui résonnent avec qui l'on est réellement, alors eh bien, euh, le, le temps va s'arrêter, la notion du temps, la perception du temps va s'arrêter. Ou alors quand justement, euh, pour ceux qui vont travailler euh, dans la matrice, ils vont avoir l'impression que les journées, quand ils font des activités qui bon, finalement ne sont pas tellement en harmonie avec leur âme, qui ne correspondent pas au choix de leur âme, alors ils vont avoir l'impression que le temps ne se prolonge, se prolonger et, et, et interminable. Donc, tout ça, c'est des repères pour savoir justement euh, à quoi on est, on est relié, euh, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce que l'on vit. Mais donc, il n'y a pas besoin pour répondre à Yves, il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, un, un traumatisme, un déclic particulier pour vivre toutes ces dimensions-là. Par contre, ça se choisit. C'est-à-dire que voilà, en conscience, tous les jours, on dépose son attention, on perçoit les choses différemment et on observe aussi... Euh, quelle partie de nous s'exprime Parce que chaque partie de nous correspond à une densité justement de matière. Et, euh, et donc, quand on est connecté à son âme, on va donc plus ressentir les voyages de l'âme, euh, là où elle va voyager ce qui se passe. Si par contre, on n'est pas assez connecté à son âme et qu'on ne vit pas assez dans le cœur, alors là, et par exemple, c'est notre mental qui guide nos journées, et bien là, forcément, on va ressentir des densités de matière beaucoup bien, bien, bien inférieures, bien différentes, bien plus lourdes. Et donc, on... On va être au contact de la souffrance, de, de la négativité, de l'ennui, de toutes ces, ces notions-là. Quand par contre, au contraire, on commence vraiment à être très, très relié à son âme, ben, tout nous paraît facile. Ça aussi, c'est un indicateur de, de perception de cette multidimensionnalité. À partir du moment où on vit la multidimensionnalité en conscience, dans, dans, dans cette attention, dans cette présence à son corps physique, mais à tous les plans de son être, alors ça devient facile. Et on prend l'ascenseur en… Euh, si vous voulez, avec une agilité euh, qui n'est pas la même quand justement on n'a pas cette présence. Quand on vit dans, dans l'inconscience et avec une présence toute légère, enfin je veux dire tout, toute relative de, de notre corps physique, de, de tous les plans de, qui, qui nous composent, alors on va avoir l'impression de ramer, de lutter, de, que tout est difficile et on, tout ce qu'on on va souhaiter, ben, ça ne va pas forcément prendre forme. Et ça, c'est vraiment une question de, de la présence euh, que l'on dépose sur la façon dont on vit la manière avec laquelle on vit. Mais donc, toutes ces dimensions existent euh, tout le temps. Partout, euh, à tous les endroits, il y a plusieurs dimensions à la fois, en fait. Pas besoin de de, de partir sur Sirius ou sur Orion pour être dans des dimensions euh, euh, élevées. Il n'y a pas besoin de de, de prendre une fusée euh, pour monter dans l'espace pour pour être dans dans d'autres dimensions. Et il n'y a pas besoin non plus de vivre une NDE ou de vivre des sorties de corps euh, que l'on provoque parce qu'on va les chercher justement en pensant que c'est la seule solution. Il suffit il suffit vraiment d'être relâché au niveau de son corps physique relâcher au niveau de son mental et d'être vraiment dans un accueil infini et de déposer son attention sur ce qui se vit à ce moment-là. Voilà, donc c'est sûr que dans le métro, on va capter des dimensions, mais ça va être des dimensions plus denses en matière, ça c'est sûr. <rire> Quoique des fois, il y a des présences lumineuses dans le métro qui sont justement là pour, pour œuvrer et euh, si on, on est attentif à ça, on va les percevoir. Est-ce que ça répond à la question
0: <rire> Oui, merci. Et merci Skander, pour la, la, d'avoir posé cette question. Alors, question euh, suivante, une question d'Arthur qui nous dit « Bonsoir et merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il va se passer pour ceux qui n'ascensionneront pas ?» Merci.
1: Mmh. À, à cette question, merci Arthur. J'ai envie de répondre, peut-être déjà se préoccuper hein, du « Comme on est responsable uniquement de nous-mêmes » c'est important de ne pas se préoccuper des choix des autres. Non pas parce qu'on est des égoïstes, mais bien plus parce qu'on est des responsables. Et euh, si, on se, si on agit et qu'on vit notre vie dans cette incarnation, dans la responsabilité de cette incarnation, alors on peut choisir euh, toutes et tous d'ascensionner. Par contre, ceux qui feront le choix de ne pas ascensionner, ça leur appartient. Et euh, ce qui va leur arriver est lié à leur choix. Donc, euh, de mon point de vue, c'est… C'est mobiliser de l'énergie à quelque chose qui n'est pas forcément utile que de se demander ce qui va arriver aux gens qui n'ascensionneront pas. Tout simplement parce que il n'y a pas à, à juger leur choix. Euh, ils sont complètement libres et… De toute façon, dans l'absolu, à aujourd'hui, tout le monde peut ascensionner. Il n'y a rien qui est arrêté. C'est-à-dire qu'à chaque instant, les âmes, elles peuvent choisir. Alors, il y en a qui partent avant d'ascensionner sur le plan terrestre. Il y en a qui choisissent de partir dès maintenant. Et d'ailleurs, encore ces derniers temps, il y a eu plein de. Il y a encore eu beaucoup de départs de groupes. Malheureusement, d'un certain point, mais en fait. Euh, c'est pour nous aider à prendre conscience, les autres justement, et pour motiver le, un maximum de gens à, à décider d'ascensionner, à choisir d'ascensionner, et c'est aussi pour nous faire prendre conscience que quoi qu'on choisisse, on contribue d'une manière ou d'une autre à l'ascension. C'est-à-dire même en n'ascensionnant pas sur Terre, parce que ces âmes qui sont parties euh, ces derniers temps ou qui continueront de partir avant d'ascensionner sur Terre, eh bien, elles choisissent une autre façon de faire. Euh, soit elles choisissent bah, de, comment dire, de contribuer à partir d'autres plans, et du coup, elles vont, elles pourront revenir sur Terre et connaître euh, un monde unifié sur Terre plus tard. Donc, quelque part, il n'y a rien d'arrêté et euh, tout dépend du choix de chacun. Et ceux qui choisiront, Alors en fait, je ne je, je sais pas trop ce que Arthur veut dire par ceux qui choisiront de ne pas ascensionner parce que encore aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire que voilà, le choix il est ouvert pour tous et euh, c'est pas comme si on disait « bon ben, voilà il y a tant de personnes qui ne pourront pas ascensionner ». C'est comme si on devait choisir de monter euh, tant de places dans un avion et qu'il n'y avait que tant de places. Ce n'est pas comme ça en fait. Euh, dans, dans la réalité de ce qui est, on peut tous ascensionner. Et, y a pas de... et même, on est tous invités à ascensionner. Et ceux qui choisissent de ne pas le faire, ça peut aussi pour, être pour des raisons euh, évolutives de nous aider à ascensionner différemment. Voilà, je ne sais pas si euh, c'est clair ce que je viens de dire, mais euh, pour moi, en fait, euh, l'ascension, elle est… Euh, c'est pas oui ou non, on n'ascensionne pas. C'est en fait, on peut ascensionner de, par différentes manières. On peut revenir à, à une autre… Comme en fait, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. On a parlé du temps précédemment, mais on, on peut parler aussi maintenant de l'espace. Dans l'absolu, dans, dans l'unicité, c'est-à-dire dans le plan le plus élevé la dimension la, la, la plus élevée qui réunit toutes les dimensions, qui englobe toutes les dimensions, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Donc si on part du principe qu'il n'y a pas d'espace et qu'il n'y a pas de temps, alors dans l'absolu, toutes les âmes pourront ascensionner à un moment donné de leur, de leur propre cheminement. Voilà. Alors si la question c'était, est-ce que toutes les âmes ascensionneront à partir du plan terrestre et sur le plan terrestre et Qu'est-ce qui va se passer pour celles qui n'ascensionneront pas à partir du plan terrestre ben, Il y en a qui reviendront. Il y en a qui reviendront. Il, il y aura la possibilité de plusieurs vagues de toute façon. Voilà ce que je peux, ce que je peux répondre à cette question. Merci.
0: Merci et merci Arthur d'avoir posé la question. Question suivante. Question d'Iscander qui nous dit Bonsoir Christelle, Stéphane et à tous. Avez-vous reçu des messages d'autres civilisations galactiques à nous transmettre Merci. Mmh.
1: Alors, j'en ai pas reçu avant la Libra Conférence, déjà, pour répondre à la question. Et là, présentement, au moment de la, du questionnement, est ce qui m'est communiqué, c'est que, et ça va rebondir sur la question précédente, c'est que vraiment, il est important, là encore, de ne pas se limiter de ne pas se limiter, c'est-à-dire de voir le champ des possibles complètement ouvert et de se dire que tous les humains qui restent encore sur la planète Terre aujourd'hui et ceux qui vont arriver parce que tous les jours, il y en a qui arrivent, à chaque seconde, il y a des âmes qui choisissent de s'incarner de plus en plus tellement la planète Terre devient, on va dire, un, un terreau fertile justement pour évoluer. Euh, eh bien, en fait, l'ascension, c'est une c'est une croissance sur le plan de l'âme, sur le plan de, de la conscience. C'est-à-dire que ce que l'on appelle ascension, c'est vraiment cette partie-là de nous qui est l'âme, euh, cette essence de qui nous sommes, a la possibilité de croître. Elle a, elle a la possibilité de s'expanser à l'infini et de retourner euh, petit à petit à son état originel qui est l'unicité, qui est la source, qui est la source de tout ce qui est, quel que soit le mot qu'on qu lui attribue. Et en fait, les plans galactiques sont là, présents avec nous, autour de nous et en nous, puisque nous faisons partie d'eux, ils font partie de nous, et que nous ne sommes qu'un dans l'absolu, et ils nous aident à chaque instant à choisir d'ascensionner. Mais comme il était dit précédemment, certains, pour des raisons qui leur appartiennent, préféreront partir demain, après-demain, au niveau du temps terrestre, mais dans l'absolu, eh bien, comme il n'y a pas de temps, euh, toutes ces âmes viennent vivre une autre expérience dans d'autres dimensions, puis après réincarnent un corps. Donc, dans l'absolu, euh, toutes les âmes vont ascensionner. Et ce que nos confrères galactiques mm, nous rappellent tous les jours, pour ceux qui sont reliés et qui le ressentent, eh c'est que il est temps pour nous vraiment de ne plus hésiter ou de ne plus nous limiter et de ne plus avoir des peurs de se dire « mais comment va se passer l'ascension »« Est-ce qu'il va y avoir un chaos »« Est-ce que la Terre euh, va s'éteindre complètement ?» parce que tous ces questionnements-là limitent le processus d'ascension alors que, en fait, c'est un processus qui est illimité et comme un enfant qui va croître et qui va passer à l'adolescence, puis à l'âge adulte, eh bien nous les âmes, c'est notre choix de de grandir. Alors, pour grandir, la meilleure des choses, c'est surtout d'éviter de se limiter et d'éviter de tomber dans les paranoïas, dans les scénarios catastrophes, dans... parce qu'il y a plein d'autres plans justement, d'autres dimensions de matière et, et, euh, et d'énergie qui s'amusent ou en tout cas qui euh, et se chargent de dissuader certains en leur faisant peur, en leur faisant croire qu'on ne va pas y arriver ou en leur faisant croire que des, des extraterrestres vont débarquer et que dans les extraterrestres, il faut se méfier de telle provenance et telle provenance. Tout ça, c'est pour semer le trouble. Dans l'absolu, tout est amour. Et même s'il y a de l'ombre, l'ombre est amour d'une certaine manière. Donc, nos, nos frères galactiques et ceux incarnés, parce qu'il y en a de plus en plus incarnés dans des corps humains, euh, des âmes qui viennent d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on appelle galactique Ça veut dire des âmes dont, dont la source est galactique, eh bien, toutes ces âmes-là, incarnées ou non incarnées, tous ces êtres galactiques incarnés ou non incarnés, euh, se regroupent et se mobilisent. Et c'est ce que nous faisons ce soir, car nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous des, euh, des âmes lumineuses incarnées dans des corps, alors bien sûr avec nos parties d'ombre, cela fait partie de, de l'évolution et de la croissance, justement, hein, d'expérimenter ces zones d'ombre pour pouvoir les transmuter en lumière. Donc, ce que nos, nos frères galactiques nous rappellent à chaque instant, c'est de garder la foi et de se mobiliser et de, de, et de devenir responsable. Ça, c'est très important. Et d'arrêter de trouver des excuses et euh, de se victimiser et de tomber dans les pièges que certains veulent, veulent nous mettre sur la route, sur le chemin. Voilà ce que j'ai envie de répondre à ça.
0: Merci beaucoup. Et merci, Iskander, pour la question. Merci. Alors, question suivante. Une question de Dominique qui nous dit, bonsoir Christelle et Stéphane, avez-vous un message à nous passer pour le solstice du 21 juin Merci beaucoup.
1: Mmh. Ce passage est, est un passage encore plus grand. Encore plus grand en ce sens où il nous est offert à toutes et tous d'ouvrir encore plus largement notre conscience et plus grandement notre cœur pour justement vivre cette multidimensionnalité et ne plus se voir à travers le prisme de certains pans de qui nous sommes hein, comme notre personnalité qui est fort limitée comme notre corps physique qui n'est pas extensible à l'infini, oui, par contre. Et cette, ce passage... Oh, à cette nouvelle saison, ce solstice d'été, est encore un, un portail vers d'autres dimensions. Et la possibilité, justement, d'incarner de plus en plus de dimensions à la fois. C'est-à-dire de pouvoir accéder à des dimensions supérieures plus facilement, tout en étant maintenu physiquement dans, dans, dans ces plans de matière denses qui sont présents sur Terre. Mais cela peut se vivre quand, justement, nous choisissons de regarder tout à travers le prisme de la conscience unifiée, c'est-à-dire à travers euh, la vision qui réunit tout ce qui est. Et ce qui nous empêche de vivre cette multidimensionnalité euh, dans la joie, dans la facilité, dans l'abondance, c'est parce que souvent, beaucoup d'entre nous sont tentés de séparer encore et d'expérimenter encore euh, cette illusion de, de la dualité, de la séparation. Donc, ce, je dirais à toutes et tous de profiter de ce solstice pour lâcher les peurs, pour euh, eh bien oser aller en haut de la falaise, en haut de la montagne, parce que de ce point de vue-là, tout est beau et vraiment tout est visible à 360 degrés. Et que bien sûr, à certains moments, on va redescendre parce qu'on va être rappelé dans le creux, dans la réalité du quotidien. Euh, mais... Il nous est de plus en plus possible de vivre tous ces aspects-là et toutes ces dimensions euh, supérieures, cinquième, sixième, septième dimension, les autres, les autres mondes qui nous accompagnent à chaque instant, euh, ressentir leur présence, les anges, euh, les, les, les élémentaux de la nature, euh, tout, tout, tous ces autres plans, toutes ces autres dimensions. Il nous est vraiment possible de vivre avec tout en restant incarné. Il n'y a pas besoin vraiment de, de s'extraire de la société maintenant. Et c'est pour ça qu'à partir de ce solstice d'essai, ça va encore s'amplifier, ça va encore s'accélérer. Et jusqu'au solstice d'automne à peu près, on va être encore dans un passage où à chacun de nous de faire les bons choix et d'avoir cette de tendre, parce que c'est quelque chose qui est furtif. On peut avoir une vision unifiée, puis l'instant d'après, on peut expérimenter de nouveau la séparation, enfin l'illusion de la séparation. Donc, Vraiment, on peut se choisir de faire le pari de se dire, allez, tous les jours, je fais attention à unifier tout ce qui est et à avoir cette vision de puissance, impuissance, est-ce qui va équilibrer les deux? De Amour, non-amour, est-ce qui va équilibrer les deux? Euh, de vraiment joie et tristesse, et de ce qui va équilibrer les deux. Et ne plus se laisser happer à chaque fois par l'un des pans. Uniquement basculer que dans la joie et être euphorie, puis après avoir des creux de vague, tellement ça va être dur. Parce que justement, on a perdu le centre. Euh, là, il nous est vraiment possible de, de, de tendre de plus en plus à partir de, du 21, mais même dès aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre le 21. Euh, vers quelque chose de plus équilibré, de plus unifié et de plus équilibré, de plus harmonieux. Et cela, c'est vraiment en, en se déposant dans l'amour inconditionnel, non pas celui qu'on nous a appris, euh, qui est en fait une dépendance affective et non pas l'amour, mais bien plus l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'acceptation et, et l'accueil de tout ce qui est, en se reliant à notre cœur à chaque instant et euh, en se souvenant à chaque instant que juger ne sert à rien parce que quand on juge, à l'extérieur, on se juge soi-même, vu que dans l'absolu, l'autre, c'est nous, la pierre, c'est nous, l'animal, c'est nous, le végétal, c'est nous. Et donc, en cette période estivale, beaucoup d'entre nous auront la joie d'être un peu plus connectés à la nature puisque c'est plus favorable. Alors justement, on est plus connecté à la nature et c'est le moment de réunifier les choses et d'en profiter pour être encore plus dans son cœur, à ouvrir son cœur et à équilibrer les choses dans sa vie à chaque instant. Donc moi je parlerai d'une opportunité à partir du solstice de, du mois de juin pour choisir cette voie du milieu, cette voie de l'équilibre.
0: Merci beaucoup et merci Dominique pour cette question.
1: Merci Dominique.
0: Alors, on a maintenant une question de Yves qui nous dit bonsoir à tous, Christelle. De quelle manière interagit notre âme dans les autres dimensions si nous sommes seulement conscients de ce que nous percevons dans notre petite réalité terrestre Merci à vous.
1: Merci pour cette question. Alors justement, c'est une question très, très importante parce que quand on est, on mobilise beaucoup d'énergie dans notre petite réalité terrestre, pour reprendre l'expression de Yves, euh, on s'aperçoit pas toujours de ce qui est vécu dans d'autres dimensions et vice-versa. C'est-à-dire que certains actes posés en, en, dans des dimensions très denses, dans des formes d'inconscience, dans des expérimentations de la séparation, et si parallèlement notre âme, car c'est souvent le cas, notre âme dont c'est la nature, la fluidité, l'abondance, la facilité, l'amour, la légèreté, c'est sa nature, c'est son essence, alors elle va aller… Euh, dans, elle va voyager à chaque fois qu'elle en aura l'opportunité euh, dans tout un tas d'autres dimensions, beaucoup plus éthérées. Mais le problème, c'est que si on est trop euh, mobilisé en termes d'attention et d'énergie dans notre monde plus basique, alors on ne va pas percevoir que cela va créer un étirement dans nos structures. Et à certains moments, on peut même créer de la maladie en, en, en vivant cette multidimensionnalité en inconscience, justement. Euh, en inconscience de la perte d'énergie que parfois nous, nous, nous co-créons par, euh, par croyance ou par attachement à la souffrance dans une vie euh, dense et basique de tous les jours où euh, nous fusionnons avec nos colères, avec, euh, avec notre frustration au lieu de les laisser passer et au lieu de les laisser aller euh, pleinement et, et, et ne faire que passer à travers, à travers nous. Euh, et donc, du coup, d'un côté, on va mobiliser de l'énergie à des activités euh, vraiment euh, comment dire, euh, vraiment très basiques et qui, et qui consomment beaucoup d'énergie. Et, 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 et par ailleurs, notre âme, elle, elle va quand même continuer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un étirement. Il y aura un étirement comme quand on fait euh, un grand écart et ça va solliciter des muscles, ça va solliciter des parties de, de notre corps physique, mais ça va aussi solliciter et ça peut fragiliser d'autres plans. Euh, tous les plans subtils. Donc après, ça va être à nous de, eh bien, de faire attention et de regarder dans quel état sont nos plans subtils, nos corps subtils, de regarder dans quel état est notre corps physique et euh, de demander à notre âme ce qu'elle vit, euh, de, de nous de nous transmettre des informations sur ce qu'elle qu expérimente. Parce que si on vit tout ça dans l'inconscience, bah, tôt ou tard, on va le payer. D'une manière ou d'une autre, on va on va en faire les frais. Sur un plan de, de notre rêve multidimensionnel, il y aura quelque chose qui va être douloureux ou délicat. Donc, c'est très important d'être en connexion avec notre âme et à chaque fois qu'on sent qu'elle voyage, ou même. Bon, alors quand on ne sent pas qu'elle voyage, c'est sûr que c'est un peu plus délicat. Mais quand on a déjà la perception qu'il se passe d'autres choses, par exemple, pour percevoir si notre âme, elle est partie voyager dans X ou Y dimension, eh bien, quand c'est la nuit, par exemple, au réveil, on a parfois des souvenirs d'autres plans, justement. Et on se dit, mais euh, j'ai fait un raid complètement de science-fiction, c'était complètement extraordinaire, mais ce n'est pas possible dans la réalité de tous les jours. Mais tout simplement, ce sont des dimensions que notre âme a parcourues pendant, pendant un que... temps. Le plus important, c'est d'avoir foi en ce qui est perçu. Vraiment, parce que ça, cela signifie que notre âme, elle a contacté tel plan. Et des fois, on n'a pas les mots parce que avec notre mental et notre langage qui est fort limité par rapport aux expériences de l'âme, on n'a pas les mots, on ne sait pas comment ça s'appelle, ce que notre âme visite, expérimente dans d'autres dimensions. Par contre, on a des sensations et ça, les sensations, ça ne trompe pas. Donc, on peut être à l'écoute de nos sensations, de notre corps physique. On peut ressentir aussi les émotions, les sentiments qui nous traversent et après apprendre à décrypter tout ça petit à petit, voilà, en observant beaucoup.
0: Merci, et merci Yves pour la question.
1: Merci
0: Yves. Question suivante, avec une question de Domi qui nous dit « As-tu euh, cette présence à toi à chaque instant Fais-tu des méditations exercices au quotidien pour rester centré Concernant ton alimentation, de quoi est-elle constituée Merci beaucoup pour ta belle énergie.
1: » Merci pour cette belle question. Alors, cette question est aussi un point très important parce que on parlait tout à l'heure d'étirement. L'âme, elle voyage, elle va dans des dimensions supérieures. Quand on dit supérieure, c'est par rapport à notre point de référence de troisième dimension ou quatrième dimension ou même de deuxième dimension. Bon, elle va dans d'autres dimensions. Donc, elle va gravir l'échelle de la conscience et elle va aller visiter tout un tas de barreaux de l'échelle. Et justement, pour faciliter. Euh, la cohésion de tout ça, c'est-à-dire le vécu de la multidimensionnalité de manière incarnée dans un corps physique, c'est très important de faire attention à son alimentation, non pas intellectuellement là encore, non pas selon certaines croyances qui sont véhiculées dans cette société, mais bien plus en écoutant son corps. C'est-à-dire qu'à certains moments, de par les voyages que fait l'âme dans certaines dimensions, alors le corps va avoir besoin d'une alimentation différente, en fonction justement des saisons en fonction de, des variations, on a parlé tout à l'heure du, du solstice d'été. Alors, il y, a la, il, y a la, il y a la saison, mais il y a aussi la, la correspondance avec d'autres plans de conscience. Et c'est pour ça qu'à chaque solstice, il se passe des choses, parce que d'autres plans de conscience euh, nous aident à, à vivre cette ascension et nous envoient des énergies particulières. Et du coup, euh, à chaque solstice, il se passe des choses. Il y a des portails qui s'ouvrent, euh, il y a des vortex qui s'ouvrent, il y a tout un tas de choses qui se vivent et qui vont, lorsque l'on fait attention, lorsque l'on dépose notre attention, vont nous appeler à, à transformer notre alimentation. Euh, donc là, ça va être on écoute le corps et du coup, on ne sait pas dans quelle dimension l'âme voyage, mais on sait par contre qu'il y a une évolution nécessaire. Et de cette évolution, va être facilité les voyages de l'âme parce que du coup, ça étirera moins. Parce qu'elle, elle, elle pourra aller voyager dans des dimensions 6, 7, 8, peu importe comment on les appelle, tel règne, tel règne, tel monde. Euh, et en fait, comme le corps, il va devenir de plus en plus pur, et qui va devenir lui aussi de plus en plus éthéré, c'est-à-dire qu'il va alléger sa densité de matière et qu'il va être animé par des énergies saines, alors il va aider l'âme à vivre tout cela dans une harmonie justement plus grande sans qu'on ait besoin de tirer sur l'élastique et qu'il casse. Donc l'alimentation a une, un rôle primordial dans le vécu euh, incarné en conscience de la multidimensionnalité. Donc j'invite vraiment toutes celles qui le souhaitent à vraiment… Observer encore plus leurs besoins, non pas leurs envies, parce que leurs envies sont, sont liées, bien sûr, on va dire, aux compulsions, aux addictions, aux habitudes, aux, aux mécanismes, voilà, euh, liés à leur personnalité, à leur histoire, mais bien plus à leurs besoins. C'est-à-dire, voilà, il y a des jours, le corps, il a besoin que d'eau. Il y a des jours, le corps, où il y a des, des heures, euh, où, où le corps n'a pas besoin de manger, où il peut sauter des repas. Euh, il y a des, des lieux, où justement l'âme est déjà dans une vibration, est déjà bercée dans une vibration beaucoup plus légère, donc le corps il va pouvoir se nourrir de prana. Et du coup, euh, il va moins être sollicité, enfin il va moins être appelé par, euh, par des aliments beaucoup plus denses. Par contre, dans des densités de matière très très denses, euh, manger du prana uniquement, ça va être difficile parce que déjà la concentration de prana au, au mètre cube d'air est, est beaucoup moins euh, importante. Donc voilà, c'est toutes ces subtilités-là. Et non pas choisir d'ajuster son alimentation en disant oh, « du jour au lendemain, j'arrête de manger de la viande. » Ça, c'est une croyance. Euh, ça, c'est une croyance, c'est vraiment euh, euh, lié au mental, de dire « Du jour au lendemain, j'arrête de manger de la viande. » Alors bien sûr que quand on s'ouvre à la conscience qu'on est tous reliés, on se dit que « Ah, quand on mange un animal, il y a une interaction. Donc, comment on fait Mais par contre, ce n'est pas le fait de dire « je ne dois plus manger de viande » qui va aider l'âme à voyager. C'est plutôt de dire « tous les jours, j'écoute mon corps et je lui donne uniquement ce, ce dont il a réellement besoin, pas ce, ce qu'on lui a appris à manger par l'éducation des parents et après par les automatismes. Le midi, on n'a pas le temps au travail, donc on mange n'importe quoi. Ou le soir, on est fatigué, donc on, on, on va vite. » Quand on va faire ses courses même, euh, vraiment aligner, aligner tous ces chakras avant de, de partir faire les courses pour être dans un alignement où l'âme, la personnalité et le corps vont être en harmonie et vont pouvoir choisir tous les trois les aliments qui vont être justes pour le, la semaine qui va, qui va s'écouler. L'âme, elle va indiquer des informations, le corps, il va indiquer des informations et la personnalité, elle va s'adapter. Du coup, euh, les exercices, les pratiques, ça va être voilà, de… de de penser à cet alignement avant de choisir de s'alimenter, avant d'aller faire ses courses, avant de, de préparer les repas et de s'écouter euh, pour, se, pour se préparer à se déprogrammer justement. C'est-à-dire, euh, ben, sur Terre, on nous apprend à manger à des heures fixes alors qu'en fait, quand on vit en conscience, il n'y a pas besoin de manger à des heures fixes parce que justement, il n'y a pas de temps. Donc, comme il n'y a pas de temps, ben, c'est à l'écoute du corps et des sensations du corps et des besoins du corps que l'on va s'alimenter et non plus en respectant le temps. Donc, il y a tout ça qui va évoluer. Mais c'est vraiment parce qu'on euh, va déposer son attention sur une conscience plus élargie et qu'on va se dire « bon, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. » Donc, je n'ai plus besoin de nourrir mes croyances, je n'ai plus besoin de nourrir mes automatismes, je n'ai plus besoin de faire comme tout le monde, hein, de, de, par mimétisme, et je n'ai plus besoin de me contraindre. Je n'ai plus besoin de « voilà, je suis invité à des dîners, si je ne ressens pas d'y aller, parce que mon corps n'en a pas besoin et, et, et que mon âme n'en a pas l'appel, alors je n'y vais pas. Et tout ça, ça va donc permettre à l'âme de poursuivre ses voyages euh, de manière plus harmonieuse. Alors, Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre dans la société, mais vraiment euh, la vivre différemment la société, vraiment déposer un autre regard. Là, là, là encore, toutes ces questions de regard. Alors là, c'est pour répondre euh, au début de la question. Et euh, sur le, les pratiques, je, bah, je vais vous proposer de fermer les yeux et de, et de justement rentrer dans un petit espace de, de connexion différent les uns avec les autres. Mm -hmm. Donc je vais vous inviter toutes et tous à, à vous asseoir confortablement là où vous êtes, dans la pièce où vous êtes. Et si certains portent des chaussures, vous pouvez même les enlever pour sentir le contact de la plante de vos pieds avec le sol. Et si vous avez des ceintures, vraiment relâchez, vous mettez dans une posture très agréable. Enlevez tout ce qui vous sert, tout ce qui vous contient et vous sentir libre dans la pièce où vous êtes. Bien ressentir votre assise avec la chaise, avec le matelas, avec les coussin, peu importe avec le sol, si vous êtes assis par terre. Et visualisez qu'à partir de la plante de vos pieds, rentrent de le, dans le sol, dans la terre, des racines, comme si d'un seul coup poussaient sous vos pieds des racines. Et vous visualisez ces racines qui rentrent petit à petit jusqu'au cœur de la terre. Elles poussent, elles poussent, elles s'agrandissent, elles partent de la plante de vos pieds, elles rentrent dans la terre, dans les différentes strates, dans les différentes couches de la terre-mère. Et ces racines sont infinies, elles poursuivent leur cheminement jusqu'au cœur de la terre. Et là, lorsque vous vous sentez relié au cœur de la terre par ses racines, alors vous allez inspirer profondément. Vous allez inspirer profondément et vous visualisez la sève nourricière d'amour et de lumière émanant du cœur de la terre qui circule le long de ses racines. Vous pouvez visualiser une couleur, une odeur, un parfum une texture, peu importe, vous accueillez ce qui se présente. Et surtout dans cet inspire, vous ressentez cette connexion à la terre. Et la sève d'amour et de lumière remonte le long des racines jusqu'à vos chevilles. Vous ressentez la présence de cette sève lumineuse, emplie d'amour inconditionnel de la terre. Vous ressentez l'action de cette sève au niveau de vos chevilles, dans vos os, mais également dans tout ce qui constitue cette partie de votre corps. Votre sang, votre lymphe, vos ligaments, vos nerfs, vous ressentez au niveau de vos chevilles, cette sève alimentée tout ce qui compose votre corps physique. Puis vous laissez poursuivre cette sève qui circule le long de vos jambes. Elle nourrit vos jambes, vos mollets et tout ce qui constitue vos mollets et vos jambes les os, la lymphe, le sang, les nerfs, la peau, tout ce qui constitue cette partie de votre corps. Et cette sève d'amour et de lumière émanant de la terre poursuit son chemin et circule jusqu'à vos genoux. Vous ressentez vos genoux empli, nourri de cette sève. Puis cette sève poursuit de circuler le long de vos cuisses, dans vos cuisses. Cette sève d'amour et de lumière émanant de la terre, nourrit tous les composants de vos cuisses. Les os, la lymphe, le sang, la peau, les nerfs, toutes les cellules de vos cuisses sont nourries par cette sève d'amour et de lumière émanant de la terre. Ressentez ce que, la, ce que cela vient réveiller dans vos cuisses. Puis vous poursuivez d'inspirer et vous ressentez cette sève d'amour et de lumière qui vient maintenant nourrir votre bassin, vos hanches, votre sacrum et tous les plans de matière qui composent cette zone de votre corps. Vous poursuivez d'inspirer et d'expirer doucement à votre rythme tout en visualisant cette sève d'amour et de lumière poursuivre sa circulation dans votre corps physique, dans votre corps éthérique, dans votre canal. Vous ressentez cette sève d'amour et de lumière poursuivre sa circulation le long de votre colonne vertébrale. Et si cela vient réveiller quelques douleurs, ici et là, vous accueillez. Si au contraire, vous ressentez une ouverture, alors vous accueillez. Si vous visualisez, ressentez, sentez, accueillez ce qui se vit en vous. Et ressentez cette respiration qui accompagne la circulation, de la sève d'amour et de lumière émanant de la terre qui poursuit son chemin et qui vous nourrit tout le long de cette colonne vertébrale. Et maintenant, cette sève arrive au niveau de vos épaules. Elle a nourri toutes les zones composant votre dos et elle se situe maintenant au niveau de vos épaules. Vous pouvez percevoir si vos épaules sont lourdes ou au contraire plus légères, accueillez ce qui est là présent. Accueillez s'il y a des craquements, des tensions. Puis, en continuant d'inspirer et d'expirer doucement, vous ressentez cette sève d'amour et de lumière émanant de la terre qui circule le long de vos bras des épaules jusqu'à vos mains, vous ressentez dans la prolongation de vos cœurs, le long de vos deux mains et de vos deux bras, cette sève d'amour et de lumière qui vous nourrit. Puis parallèlement et simultanément, cette sève d'amour et de lumière nourrit votre nuque, votre tête. Tout ce qui compose, c'est parti de votre corps. Puis maintenant, vous allez expirer profondément en laissant aller toutes les toxines accumulées au cœur de vos cellules, dans toutes les parties de votre corps, où cette sève d'amour et de lumière a circulé, que cette sève d'amour et de lumière est venue nourrir différemment, en conscience, dans cette attention que vous avez portée à tous les aspects de votre être, en présence à votre corps physique, à votre corps éthérique, vous expirez profondément et vous laissez aller, vous libérez tout ce qui a besoin de l'être. Si vous ressentez des ajustements, alors vous accueillez, Et maintenant, vous allez déposer votre attention sur votre cœur et ressentir ce qui est là présent au cœur de votre cœur. Et simultanément, vous allez déposer votre attention sur votre ventre, sur votre hara, le chakra qui se situe à hauteur de votre nombril, ce centre énergétique de votre ventre. Déposez votre attention sur votre cœur, sur votre hara et également sur votre conscience, sur ce centre énergétique du troisième œil, entre vos deux yeux. Vous Déposez votre attention sur ces trois centres simultanément et vous inspirez simultanément à travers ces trois centres. La sève d'amour et de lumière émanant de la terre traverse simultanément ces trois centres. À l'inspire. Cette sève d'amour et de lumière émanant de la terre vient nourrir simultanément ces trois centres. Vient harmoniser, nettoyer, purifier ce qui a besoin de l'être dans ces trois centres de votre corps physique et éthérique. Et vous ressentez, en déposant votre attention sur votre ventre, sur votre cœur et sur votre conscience, sur votre hara, sur votre cœur et sur votre conscience, sur votre troisième œil, ce qui est là présent maintenant. En poursuivant d'inspirer et d'expirer doucement, délicatement, avec douceur, vous ressentez cette paix qui est là présente maintenant au cœur de votre cœur. Vous ressentez ce qui se libère au niveau de votre ventre. Ces sensations recueillies et vous ressentez ce qui se détoxine au niveau de votre troisième œil, de votre conscience, ce qui s'ouvre, ce qui se purifie. Puis à l'expiration profonde, vous laissez aller tout ce que cette scène d'amour et de lumière émanant de la terre est venue. Détoxiner, purifier, harmoniser dans ces trois centres. Vous expirez profondément, simultanément, et vous laissez aller de ces trois centres tout ce qui a besoin de sortir, d'être évacué. Puis, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir à une respiration différente, vous allez pouvoir reprendre le contact avec votre corps, avec la pièce et revenir, réouvrir les yeux et ressentir à votre rythme cette nourriture différente, cette nourriture en conscience de votre corps physique. Cette nourriture émanant des profondeurs de la Terre. Et vous pourrez remercier votre être d'avoir vécu cette expérience ainsi que la Terre-mère de vous porter, de vous nourrir à chaque instant. Et à chaque fois que vous le souhaiterez, vous pourrez à nouveau appeler cette énergie, cette sève émanant de la Terre pour vous nourrir différemment et ressentir dans votre corps ce que cela vient ajuster. Mmh.
0: Merci beaucoup.
1: Mmh. Merci pour la question qui a offert cette respiration. Mmh.
0: Tout à fait. Merci, Domi. Et merci à toi. Mmh.
1: Que chacun prenne le temps de revenir mmh. à sa réalité, à son rêve. C'est important. Mmh. Et surtout, aussi, prenez le soin de voir, effectivement, après ce type de respiration, de manière à ce que ça aide la sa détoxination, précisez-le.
0: Alors, question suivante. <rire> J'essaie de revenir.
1: Oui, oui, oui.
0: <rire> Alors, les rêves sont-ils une autre dimension Merci. Mmh.
1: Les rêves sont l'expression de ou plutôt le langage à travers lequel nous pouvons recevoir des informations. Notre inconscient, à travers nos rêves, nous envoie des informations en lien avec le fait que notre âme, justement, voyage pendant le sommeil Donc notre âme voyage ici et là, dans d'autres mondes, plus éthérés que celui que nous vivons sur Terre, et simultanément, notre inconscient en profite pour euh, vider tout un tas de choses, lâcher tout un tas de choses. Euh, il y a une forte transmutation, donc alchimie qui s'opère pendant les rêves, pendant la, le sommeil. Et euh, les rêves sont la traduction, la, la traduction de, de différents plans que nous expérimentons. Et, euh, Et, et, et ces rêves sont en fait une forme de langage qui nous permet de, de décrypter tout un tas d'autres plans de qui nous sommes et de savoir aussi ce que nous vivons, c'est-à-dire là où nous en sommes. C'est-à-dire que lors de la nuit, même <rire> pendant le sommeil, parce que nous pouvons, pendant le, la sieste, nous pouvons rêver, euh, là encore, dire la nuit, le jour. Dans la multidimensionnalité ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas de temps, et il n'y a pas d'espace. <rire> Mais à, donc, à n'importe quel moment, au moment où nous sommes dans un état de rêve, les rêves sont en fait un état élargi de conscience. Donc, effectivement, c'est une, une ère, c'est un espace, les rêves, dans lesquels euh, l'âme part euh, voyager euh, et s'écarte d'une forme de densité et en même temps va envoyer tout un tas de messages. Donc il nous appartient d'apprendre à décrypter, de découvrir, hein, pas d'apprendre au sens intellectuel du terme, de découvrir avec notre intuition, avec nos ressentis, euh, avec les synchronicités, c'est-à-dire à force d'observer que les choses se reproduisent, arriver à petit à petit décrypter ce que notre âme essaie de nous dire à travers les rêves, ce que notre inconscient, donc notre âme, notre conscience, et ce que notre inconscient qui est un autre plan de qui nous sommes, essaie de nous communiquer aussi à travers les rêves pour nous enseigner sur ce que nous avons déjà dépassé, sur ce que nous sommes en train de nettoyer, sur ce que nous sommes en train d'alchimiser, de cette ombre qui nous a encombrés tout au long de notre vie à certains moments et qui est présentement prête à se transformer en lumière. Donc Pendant les rêves, pendant cet espace, euh, de rêve, ce, ce, cet état élargi de conscience, nous, nous avons accès à beaucoup d'informations, effectivement. Et ensuite, au réveil du corps physique et de la personnalité, dans le corps physique, eh c'est important de, lorsque nous le pouvons à chaque fois, nous souvenir, non pas du rêve lui-même ou des rêves, mais des sensations, c'est-à-dire au réveil du, de, de, de cette partie-là de nous, corps physique et, et personnalité, tout de suite noter ce qui est, de ce que l'on ressent. Alors, si on ne se souvient pas de, de tous les détails du rêve, au moins la sensation dans laquelle euh, le corps physique et la personnalité se réveillent. Parce que ça va nous donner des indicateurs, euh, ce sentiment, ces sensations sur ce que nous avons vécu. Et petit à petit, nous allons découvrir ce que cela signifie. Et on ne saura pas toujours au réveil tout ce que cela signifie, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de retenir la sensation et peut-être de la noter. Et pour les gens qui ne se souviennent pas bien de leur rêve, commencez par les sensations, puis après, en fait, pour se souvenir des rêves, on se souvient des rêves lorsqu'on est vraiment connecté à son âme ou lorsque notre âme choisit de s'exprimer à travers ce, cet état, en fait, cet espace. Euh, C'est vrai que le, les personnes qui sont complètement déconnectées de leur âme se souviennent rarement de, de leurs rêves, mais elles peuvent quand même se souvenir de, de sensations ou des fois d'images, juste d'une image pas de, de tout le rêve, mais d'une image, d'une couleur. Des fois, c'est une couleur qui apparaît au réveil, on ne sait pas pourquoi. Donc, moi, j'invite les gens à noter. Et à petit à petit, à l'image de la multidimensionnalité et de l'être multidimensionnel qu'ils sont, ils vont… les rêves ou les sensations euh, li, reliées aux rêves sont comme des pièces du puzzle. Et je, je les invite à noter ces pièces quelque part. Comme ça, petit à petit, ils vont, ils vont récupérer tout un tas de pièces et pouvoir recomposer… Le puzzle de l'être multidimensionnel qu'ils sont. Voilà ce que je vais répondre à ce questionnement. Je vous remercie beaucoup pour cette question.
0: Merci à toi pour la réponse. Alors, question suivante. Une question d'Eric qui nous dit Bonsoir tout le monde. Christelle, saurais-tu nous dire quelle dimension as-tu intégrée à ce jour 5e, 6e, 8e, 13e, etc. <rire> Merci à
1: Eric pour sa question. Alors, dans la vision. Petit on coexiste, comme je le disais précédemment, dans différentes dimensions à la fois. Alors si la question d'Éric, quelle est la dimension que j'ai intégrée, c'est-à-dire s'il entend par là, dans quelle dimension je suis suffisamment à l'aise et avec quelle dimension je ne fusionne plus euh, dans l'inconscience tout en continuant à expérimenter d'autres dimensions, alors je dirais que cela dépend des moments de la journée. Parce qu'il y a des moments quand on est en unité, justement, et quand je suis en unité, c'est valable pour tout le monde. Alors là, on aura intégré l'unité par elle-même, c'est l'intégration des paliers, c'est-à-dire qu'on a intégré le barreau 1, le barreau 2, le barreau 3, et en même temps, on voyage dans le 5, dans le 6, dans le 7. Et ça, ça crée un état d'unité en nous parce qu'on a intégré les barreaux de dessous, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus happer par la densité des barreaux inférieurs de ceux que l'âme choisit dans l'instant présent d'expérimenter ou dans lesquels l'âme choisit de, se, de voyager. Donc... C'est très furtif, c'est-à-dire qu'à certains moments, quand il y a un moment d'unité, il peut y avoir des heures entières d'unité dans une journée. Moi, ça m'arrive d'avoir plusieurs heures d'unité. Par contre, des journées entières, c'est plus difficile parce qu'effectivement, à partir du moment où on prend sa voiture, à partir du moment où on est dans les transports publics ou à partir du moment où on va faire des courses dans des magasins, et eh bien là, forcément, euh, on est quand même à expérimenter des dimensions inférieures ou même si on ne fusionne plus avec, on, ne va, on va un petit peu perdre ce, cette unité parfaite que l'on a à d'autres moments. En tout cas, c'est mon cas euh, présentement, à l'heure actuelle, je veux dire là où j'en suis sur, sur mon chemin. Euh, donc, euh, je dirais que je suis à l'aise de plus en plus avec euh, le fait de vivre en troisième, quatrième dimension et que, je pourrais donner l'image que l'ascenseur, dans mon cas de figure, mon ascenseur euh, va se stabiliser à partir de la quatrième dimension et va redescendre forcément dans les inférieurs quand, quand les occasions sont, sont présentées. Et c'est comme si le point de départ pouvait être… Euh, la quatrième dimension, sachant que quand même la densité matière de mon corps physique n'est pas suffisamment éthérée pour être vraiment en quatrième dimension, puisque sinon je mangerais du prana toute la journée, ce qui n'est pas encore le cas. <rire> donc, euh, vu que là pour l'instant, je suis euh, mon corps physique et quand j'accueille notamment les êtres euh, dans une densité, dans une ville, donc forcément, euh, eh bien, je peux dire que la plupart du temps, je suis au contact de la quatrième dimension et je vais aller dans des dimensions autres, euh, supérieures, même si j'aime pas trop ce terme, on va dire d'autres dimensions, mais comme tout le monde, j'expérimente encore la troisième dimension. Et cette question est fort intéressante en ce sens où, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent lorsque j'organise ou que je coquerai avec des personnes qui organisent des événements collectifs, donc des accompagnements collectifs, ils me disent « mais comment ça se fait qu'on doit payer ?» ou « comment ça se fait que ce n'est pas gratuit eh bien, tout simplement parce qu'il y a encore le fonctionnement de troisième dimension partout sur cette Terre. Et que le jour où tout le monde aura la conscience que, eh bien, on pourra vivre de troc, on n'aura plus besoin euh, de, de rendre payant certaines choses. Parce que nous-mêmes, on n'aura plus besoin de payer certaines choses. Un loyer, euh, une voiture, de l'essence. Voilà. Donc, en fait, euh, pour répondre à la question d'Éric, à ce jour, je suis à l'aise… Euh, avec la troisième et la quatrième dimension. Et je peux dire que les enseignements de ces barreaux-là de l'échelle euh, sont devenus plus faciles pour moi qu'avant. Et euh, donc, ça me permet de, de, de passer aux autres dimensions facilement sans trop étirer mes structures. Voilà ce que je pourrais répondre, sachant qu'effectivement, euh, j'œuvre et euh, je vis ma vie au sein d'un terreau fertile qui fait que même quand je suis au contact de dimensions denses, euh, je fais en sorte de ne plus me perdre dedans et de ne plus fusionner avec et de ne plus m'identifier à tout ça. Donc, je vis ma vie avec un détachement et un, un recul qui fait que les densités de matière très basses ne m'atteignent plus, on va dire. Voilà. Alors, il y a encore, euh, comme tout le monde, des émotions qui me traversent. Mais là, c'est pareil, dès que l'émotion me traverse, je prends du recul et je ne la laisse pas me ramener dans une dimension plus basse. Voilà, des choses comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses euh, qui pourraient décrire euh, la réponse à cette question. Voilà, donc dans mon cas de figure, c'est devenu très agréable parce qu'effectivement, c'est comme si j'avais une base, on va dire, en quatrième dimension, cinquième dimension et qu'après, je me balade dans tout un tas d'autres plans et que, ben, bien sûr, mon corps physique est encore en troisième dimension. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai encore besoin de me nourrir, j'ai encore besoin de me loger, j'ai encore besoin de m'habiller. Euh, donc, tout ça, c'est des densités de matière de troisième dimension. Mais je les vis avec beaucoup de recul, Voilà. Voilà ce que je peux répondre à
0: Eric. Merci, Merci pour sa question. Merci pour la question. Question suivante. Une question d'Elia qui nous dit « Bonsoir Christelle, Stéphane, bonsoir à tous. Merci pour cette vibra qui, j'en suis sûr, nous sera très bénéfique à tous. Comment faire pour éliminer le blocage du mental mmh. Les oui mais qui se présentent sans être invités Merci. Mmh. Merci
1: pour cette question. Alors, déjà on n'élimine rien parce que si... On a la vision, que quelque chose est notre ennemi. Alors là, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que la première des choses, c'est changer de vision, adopter une vision différente, donc, comme on le disait tout à l'heure, une vision qui unifie, qui réunit tout ce qui est. Donc, le mental fait partie de qui nous sommes. C'est-à-dire que nous avons choisi de nous incarner. Nous sommes une âme incarnée dans un corps, donc nous avons hérité d'un mental. Voilà, ça fait partie des outils d'évolution que nous avons à notre disposition sur cette planète Terre en étant incarné dans des corps physiques. Donc, dès lors, le mental peut devenir un outil. Encore faut-il, comme toute boîte à outils, et comme tout outil, savoir s'en servir. Voilà. Donc, c'est l'apprentissage de non pas éliminer les outils, puisque les outils sont utiles si on sait les utiliser, mais plus apprendre à s'en servir. Alors, quand le mental génère des pensées, moi, ce que je suggère, c'est d'ailleurs pour les pensées, mais c'est d'ailleurs aussi pour les émotions qui sont liées à notre personnalité, c'est d'ailleurs valable aussi pour nos sentiments qui nous traversent, les sentiments qui sont aussi liés à la personnalité, quand on est relié au cœur et, et encore qu'on a des perturbations parce que forcément, on a encore des zones d'ombre sur d'autres plans. Eh bien, moi, j'invite à, à vivre l'expérience suivante, c'est-à-dire visualiser en face de soi. Et je vous invite à, à fermer les yeux pour, pour en vivre tous, en, tous ensemble l'expérience. Alors, en face de vous, vous visualisez, certains peuvent garder les yeux ouverts comme ils le souhaitent, moi je vais les fermer pour guider cette expérience. Euh, en face de vous, vous visualisez un ciel. Et là, présentement, le ciel, il est bleu. Ou, si on regarde le temps terrestre, on va dire qu'il commence à, à devenir un, un petit peu plus sombre, le ciel. Et puis, dans ce ciel, vous voyez le soleil. Là, le soleil est bientôt couché, mais bon, peu importe où vous vous trouvez, peut-être que le soleil n'est pas encore couché. L'essentiel, c'est de le visualiser dans le ciel, de le ressentir, même si vous ne le voyez pas parce que dehors, eh bien, là où vous êtes, le soleil est en train de se coucher ou est couché. Mais en tout cas, vous le ressentez, vous ressentez sa présence. Alors, vous visualisez le ciel, vous visualisez tout ce qu'il y a dans le ciel. Et vous ressentez la présence du soleil. Et là, en face de vous, vous avez ce panorama. Et ce panorama, c'est vous, c'est l'être multidimensionnel que vous êtes. Et vous êtes ce soleil, vous êtes cet être solaire, ce soleil dans le ciel, qui rayonne à chaque instant dans le ciel. Et pour ceux qui sont dans une situation géographique de cette planète où il commence à faire nuit, alors vous pouvez déjà voir certaines étoiles dans ce ciel. Les étoiles sont des parties de qui vous êtes, mais ne sont pas l'essence de qui vous êtes. Alors, vous observez ces étoiles. Et pour d'autres, sur cette planète où il fait encore jour, vous pouvez voir que le ciel est gris parce que, par exemple, il y a des nuages gris, ou il y a de la pluie qui se met à tomber, ou il y a encore de la foudre. Vous observez toutes les manifestations qui peuvent advenir dans le ciel. En vous souvenant que, le soleil est vous, et votre essence et que tout le reste est lié par exemple à votre mental, à votre personnalité et généré par votre mental, votre personnalité, votre corps. Mais que vous, qui vous êtes réellement, est l'essence même, l'être solaire, ce soleil qui rayonne quoi qu'il se passe. Et le soleil ne se demande jamais si telle ou telle pensée, c'est-à-dire tel ou tel nuage, l'embête, il rayonne quoi qu'il se passe. Dès lors, visualisez-vous comme ce ciel et comme cet être solaire dans ce ciel, comme ce soleil. Et lorsque dans votre ciel, de tous les jours, passent des émotions, des pensées, des croyances, des conditionnements, visualisez-les comme des coups de foudre, du tonnerre, de la neige, de la pluie, de l'orage, peu importe. Vous avez aujourd'hui de la colère qui s'exprime alors, dans ce, soleil, dans ce ciel, vous visualisez un coup de tonnerre. Mais vous vous souvenez que ce coup de tonnerre, ce n'est pas vous. Et vous le laissez passer comme le soleil laisse passer le tonnerre. Et après le tonnerre, revient le beau temps. Il en est à l'identique pour vos pensées, que vous, dont vous dites qu'elles sont perturbantes ou désagréables, ou négatives, peu importe les qualificatifs que vous allez poser. Revenez à cet être solaire que vous êtes et laissez aller vos pensées, laissez-les circuler comme des nuages sombres dans le ciel. Quant aux émotions, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez ressentir de la tristesse. Alors, vous vous mettez à pleurer. Dans le ciel, vous visualisez de la pluie qui tombe. Et pareil, vous laissez aller cette tristesse, vous laissez la pluie tomber. Et l'être solaire que vous êtes ne se préoccupe pas de cette pluie, de cette tristesse. Il l'accueille pleinement et il la laisse passer. Et peu à peu, une fois que tout ce que, qui est généré par votre mental, votre personnalité, votre corps, ce peut être des douleurs physiques, peu importe, tout ce qui survient dans une journée traverse votre ciel. À chaque fois, vous vous souvenez que vous êtes cet être solaire, ce soleil qui rayonne à chaque instant. Et qu'une fois que vos pensées, que vos émotions, que vos croyances, que vos conditionnements, que vos automatismes, s'expriment dans ce ciel et, et, et ne font que passer, alors vous ne les retenez plus, vous ne vous identifiez plus à eux ou à elles. Vous les laissez passer comme le soleil laisse passer la foudre, le tonnerre, la pluie, le beau temps. Peu importe, ils ne se préoccupent pas. Ils rayonnent, ils continuent de rayonner à chaque instant. Et vous pouvez choisir de vivre à l'identique de ce ciel, d'incarner cette multidimensionnalité à travers ce ciel multidimensionnel et vous souvenir que dans l'être multidimensionnel que vous êtes, la partie essentielle est cette étincelle de vie, ce feu de vie, ce soleil que vous êtes. Et dès lors, vous ne vous préoccupez plus des pensées, vous ne vous préoccupez plus des émotions, non point car elles sont positives ou négatives, mais bien plus parce que vous les laissez râler, vous adoptez une attitude, une vision différente, et de cela naît la paix en vous. N'est la joie, n'est la vastitude, la complétude. Vous, vous ressentez tout à la fois, tout en vous souvenant que vous êtes ce soleil, et que soleil, ce soleil est tout, et que vous êtes ce tout. Hmm. Dès lors, vos pensées ne vous embêtent plus, elles ne font que passer. Dès lors, vos sentiments ne peuvent plus être positifs ou négatifs, car ils sont ce qu'ils sont, puis ils passent. Il en est à l'identique de vos émotions de vos conditionnements, de vos croyances. Et comme le soleil, vous observez tout cela en prenant de la hauteur et en continuant à rayonner dans le ciel. Et dès que toutes ces perturbations, dès que tout ce que vous pouvez nommer perturbation passe dans ce ciel que vous êtes, cet être multidimensionnel que vous êtes, alors vous rayonnez et vous vous souvenez à chaque instant que la nature de qui vous êtes vous offre de rayonner l'être solaire que vous êtes, et l'énergie solaire qui émane de qui vous êtes à chaque instant. Oui. Merci pour cette question. Voilà comment je vis souvent mes émotions, mes sentiments pour justement ne plus être frappée par la troisième dimension et pour garder, on va dire, une base de l'ascenseur et, et appuyer sur le bouton de l'ascenseur à partir de dimensions plus éthérées. Voilà. Donc, quand, comme tout le monde, il m'est demandé euh, d'œuvrer, de d'agir, d'apparaître, de, d'exister euh, en troisième dimension ou dans des dimensions denses, même dans un conflit, alors euh, à chaque instant, je me visualise ainsi et je, je vis les choses ainsi. Et ça me permet de prendre beaucoup plus de recul. Voilà. Et de ne plus fusionner avec… Euh, autre chose que mon essence même, qui est la source de tout ce qui est et qui est la source de tout ce que nous sommes, toutes et tous.
0: Merci beaucoup et merci Elia d'avoir posé cette question. Question suivante, une question de Gérard qui nous dit, bonsoir Stéphane et Christelle, merci pour cette formidable vibra comme d'habitude. Peut-on ascensionner tout en prenant des médicaments euh, « Je suis sous traitement psy depuis 13 ans et je me demande si cela peut être un frein.
1: » Merci pour cette question très intéressante également. Alors, toute substance non naturelle transformée chimique va avoir forcément une incidence sur ce processus d'ascension. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre âme, que nous en ayons conscience ou non, voyage dans d'autres dimensions, euh, se balade dans d'autres dimensions plus élevées, plus éthérées, plus pur, peu importe le terme que l'on met, plus subtil. Mais si notre corps physique est nourri avec des toxines de type euh, chimique, que ce soit des médicaments ou que ce soit des produits d'entretien, par, 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 certains prennent euh, du dentifrice, quand je dis des produits d'entretien au sens large, des savons, des choses comme ça qui peuvent être toxiques pour le corps physique parce que non naturel, avec des, des ingrédients non naturels, alors forcément cela va jouer sur le fait que cela va densifier le corps physique et va altérer euh, certaines parties du corps physique. Parce que c'est de la qualité de la nourriture que nous donnons à notre corps physique, mais aussi à notre corps émotionnel, à notre corps mental, à notre corps éthérique, à toutes les couches du millefeuille, moi j'aime bien donner l'exemple du millefeuille parce que nous sommes tout un tas de couches, tout un tas de plans, bien forcément quand nous donnons des toxines, des choses toxiques, alors forcément cela va densifier certaines, certains plans de qui nous sommes. Et du coup, l'âme à certains moments pourra se sentir mal à l'aise dans ce corps physique ou dans ce corps émotionnel ou dans ce corps euh, mental, peu importe les couches dont il s'agit. Donc, forcément, cela va rendre le processus d'ascension plus délicat, parfois plus douloureux sur certains plans. Parce qu'il va y avoir des mécanismes de compensation qui peuvent être créés ici et là également. Parce que l'âme, elle, elle va continuer. Si l'âme a choisi d'ascensionner, forcément, elle va poursuivre euh, son choix d'ascensionner. Mais disons que toutes ces, ces substances, que ce soit médicaments, mais comme je disais, ça peut être des alimentations, non pas la viande elle-même, mais une viande qui est, qui est comment dire, fabriquée en inconscience, hein, euh, où donc, toutes les toxines dans la viande seront accumulées parce que forcément les, les animaux seront maltraités ou abattus d'une manière violente et euh, dans une totale inconscience pour, euh, pour faire des économies d'échelle et des choses comme ça. Eh bien, à ce moment-là, cela va forcément mettre des toxines dans le corps. Donc, faire attention à toutes les toxines que l'on met dans le corps, de quelque manière que ce soit dans le corps physique, mais aussi dans les relations que nous avons. Parce que là, on parle des médicaments, mais dans les relations, il peut y avoir des toxiques, des toxines, donc des relations toxiques qui font le même effet que des médicaments. Donc oui, bien sûr, si on peut remplacer les médicaments en fonction de ce que l'on traverse, euh, les médicaments chimiques par des, par des substances plus naturelles comme des fleurs de Bac, comme de la phytothérapie, comme des choses comme ça, même quand on est en dépression, petit à petit, en, faisant, en ayant tout un type d'accompagnement parallèle, on peut commencer à diminuer les médicaments je l'ai encore euh, euh, vu dernièrement avec des personnes que j'accompagne, euh, que cela est tout à fait possible et, euh, et faisable. Donc, euh, c'est à chacun d'essayer. Par contre, là encore, ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, pas du jour au lendemain, on décide d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter les médicaments. Si on a une maladie euh, dans un état déjà avancé, il faut faire très attention. Euh, si on a été dépendant aux médicaments pendant très longtemps, alors là, c'est pareil, la période de sevrage, il faudrait y aller en douceur dans tout, vos choix, je vous invite vraiment à les vivre en conscience avec douceur et à être patient, c'est-à-dire à ne pas vous culpabiliser pour les choix que vous faites, que vous avez fait par le passé, ce qu'on nomme le passé, c'est-à-dire un autre espace-temps. <rire> et à partir de maintenant, vous dire, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin Comment je pourrais faire pour faire autrement Et comment je pourrais me sevrer en douceur, c'est-à-dire utiliser autre chose qui va remplacer le temps que mon corps vivre le processus de, dé de, de détoxination. Parce que là aussi, euh, arriver à se sevrer de, de certaines substances, que ce soit des médicaments, que ce soit du cannabis, que ce soit de, de, de la cigarette, que ce soit même des fois des choses toutes simples, des fois c'est des sucreries, euh, et tout cela abaisse forcément la vibration. Et bien, lorsque l'on veut s'offrir encore plus fertile, donc des conditions meilleures pour ascensionner, y aller progressivement. Ça, c'est le premier point, y aller vraiment progressivement et puis euh, bah, remplacer les choses par une autre. Euh, transformer les choses avec douceur, délicatement et en observant à chaque fois ce que ça va faire réveiller chez nous. Parce qu'il peut y avoir des crises compensatoires qui vont être douloureuses à certains moments. Donc, vraiment être indulgent avec soi-même, très bienveillant, ça c'est très important. Et ne pas nourrir encore des croyances parce que parfois, la croyance de se dire « Oh là là, comme je prends des antidépresseurs ou, ou du cannabis ou ceci ou cela ou, ou de la cigarette, alors je ne vais pas ascensionner. » Surtout, la première des choses, c'est regarder la croyance comme on a fait tout à l'heure, elle passe dans le sien. mais on ne fusionne pas avec, on ne s'identifie pas pour ne pas qu'elle nous freine sur, dans ce processus. Et parallèlement, on prend conscience et on se demande « Bon, est-ce que j'ai besoin de tel dentifrice qui est au fur Est-ce que j'ai besoin de tel aliment qui bon, a une, une vibration qui peut-être n'est plus en accord avec ce que souhaite mon âme et mon corps physique. Euh, voilà, s'interroger à chaque fois et puis trouver, on va dire, des solutions palliatives le temps que le processus de détachement quelque part, parce qu'il s'agit d'un processus de détachement, de détoxination des cellules, se vive. Donc, voilà comment je répondrai. Merci pour cette question.
0: Merci.